0: Velkommen til Grundtanker. En podcast fra videnskabernes selskab.
1: Isen den smelter på jordens poler. Dyrene de uddør hurtigere end nogensinde før, og forureningen den tager til. Det ved vi jo godt. Men det kunne havde været langt værre, hvis ikke forskere og tænkere gennem tiden har gjort sig idéer om, hvordan vi får en balance mellem økonomi og vækst på den ene side, og klima og miljø på den anden side, altså hvordan vi skaber en grøn økonomi. En af de forskere har vi med i denne her episode af Grundtanker, nemlig Peter Birk Sørensen, der er økonom og tidligere overvismand og tidligere formand for Klimarådet, og i øvrigt også professor på Københavns Universitet, og i øjeblikket i gang med et virkelig spændende projekt om, og lave en køreplan for, hvordan vi så laver den her grønne økonomi. Tak fordi du var med, Peter. Selv tak. I denne her udsendelse, der skal vi høre om en mavesur præst fra fortiden, som allerede i 1700-tallet blev vred over den store befolkningstilvækst. Vi skal høre, hvem der opfandt ideen om, at det faktisk skal være forureneren, der betaler for, øh, for forureningen. Og så skal vi også høre om den allerførste computersimulerede fremskrivning af konsekvenserne af, hvis vi bliver ved med at køre det forbrug, som vi gør i dag. Jeg hedder Christoffer Fryk og det her det er Grundtanker, en podcast-serie fra Videnskabernes Selskab om, hvordan grundforskning og gode idéer gennem tiden har skabt den verden, som vi lever i i dag. Lad os lige starte med at prøve at lytte en gang. Man kunne godt tro, at vi... Øh stå på brinken af en eller anden, oh, oh, et eller andet sted i Danmark, og der er grønt, og der er græs, og det bugter sig af sted. Men så er det faktisk ikke. Det her det er lyden af spildevand, og det er også lyden af en god forretning for samfundet. Man kan se, at der er også nogle bassiner, som er fulde af vand, og det er ikke sådan noget vand, vi har lyst til at drikke. Det er vand, der har et brunt skum ovenpå. Det er sådan en blanding af slam og spildevand. Det er store bassiner, det her er altså 100 meters penge. Der foregår en hel masse ting og sager, og det, man lægger mest mærke til, det er rent faktisk lugten. Fordi det lugter ligesom, hvis man renser sit afløb ud i badeværelset, men man jo gør nogle gange den her, den her, den her lugt er noget, som, som egentlig ikke er særlig behageligt. Vi står på Danmarks største rensningsanlæg, Biofoss, afdeling på Linetten i København. Og inden vi vender os mod den grønne økonomi, så vil jeg gerne spørge dig, Jens Kær Christensen, du er informationsmedarbejder her på Biofoss, Uh, uh, her på stedet, og det som vi står og kigger på nu, det er jo spildevand, der bliver renset. Uh, sådan så det ikke skader vandmiljøet, kan man sige, når det så bliver lukket ud i Øresund herude, herude bag ved os. Uh, og I skaber jo faktisk et produkt, som I kan sælge for penge ud af det her. Hvordan så hænger det sammen?
2: Ja, nu er vi jo et offentligt ejet selskab, ejet af 15 kommuner. Og, og vi må jo ikke tjene penge som sådan, så det skal hænge sammen, regnskabet plus minus i null, i princippet. Men sandt er det, at vi i dag jo fokuserer meget på at producere energi. Og det er sådan, at vi producerer mere energi, end vi faktisk forbruger i selve renseprocesserne. Ikke?
1: Altså et positivt udkomme,
2: positivt udkomme. Og det er jo selvfølgelig en af tingene, det er biogasproduktion. Og det vil sige, det er bakteriel nedbrydning af det organiske materiale, som er i spildevandet. Og denne her biogas fra lynetten, der går meget af biogassen, den går ind i bygassystemet, vi har i Københavns Kommune. Og så udgør det efterhånden, jeg tror, 30-40 procent af den bygas, som er i byen her. Anlægget er designet til at kunne modtage dem, der svarer til en millioner menneskers affald person-ekvivalent, som det hedder. Ikke? En million. Det lyder stort. Det er også stort. Det er, stort. Det er Danmarks største renseatlet. Og det kan man
1: godt sige, når man kigger ja. omkring her, på ja. bassinerne, på de store bygninger, på alle rørene, der er ja, her.
2: Det svarer til, at vi modtager det omkring her. 3 kubikmeter i sekundet.
1: Og det, man kan holde fast i her, det er, at der rent faktisk er et energimæssigt
2: overskud. Her i Biofors har vi meget fokus på simpelthen at genanvende alt det, vi kan, der er i spildevandet. Og det gør vi faktisk i meget høj grad i dag. Vi har forskellige renseprocesser, mekanisk, biologisk og kemisk. Den mekaniske, der fjerner man de fysiske ting, man kan snakke om. Ikke? Men herovne også er sand. Og alt det prøver vi, det bliver jo brændt. Det faste stof bliver brændt over Jammer ressourcecenter lige her ved siden af. Ikke? Og det bliver så omformet til varmeenergi, hvad der ryger ud til folk. Ikke? Sandet kan bruges til at lave beton af, fedtet, bruger vi til at lave biogas af, sammen med det slam, der i den mekaniske bundfældningsproces falder til bund. Så, så vi får produceret ganske meget energi. Og et af vores store projekter, det er så at hive fosforen ud af asken til sidst. Og når slammet har lavet den biogas, så bliver det brændt, og så har man restproduktet, som man siger, nå, hvad med det? Hvordan kan vi udnytte det? Og det indeholder altså en pæn del fosfor, som så kunne aktiveres, som f.eks. bidrag til landbrug. Og i betrænge af, at der bliver mangel på fosfor i verden, og fosfor er en betingelse for alt levende liv, og også planteliv, ikke? så kan det være et væsentligt bidrag. Ja. Så det er en proces, vi er i gang med nu. Super. Tusind tak skal du have.
1: se Peter Det her er jo et godt eksempel på, at der er en sammenhæng mellem miljø på den ene side og økonomi på den anden side. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvorfor du så interesserer dig som økonom for øh, hvordan vi renser vores spildevand, og hvad der kommer ud af det. Jamen det
3: er jo, fordi der simpelthen er god økonomi i at indtænke miljøet og dets betydning for, for samfundsøkonomien. Økonomi, det handler jo i virkeligheden om, hvordan vi prioriterer anvendelsen af knappe ressourcer. Og ressourcer, det skal forstås bredt her, det inkluderer også noget som arbejdskraft og kapital, men det inkluderer jo i høj grad også naturressourcer og alle de goder, som naturen stilles rådighed for os. Og de bliver mere og mere knappe, de her nat miljøgoder og naturressourcer i takt med den økonomiske vækst. Og derfor så bliver det stadig vigtigt at vi værdsætter de der goder, tænker dem ind, øh, sætter en pris på dem, og selvom der ikke er en pris i et marked, vi kan observere, så, så har det jo stadigvæk en, en værdi, de her knappe ja. goder. Og, og det skal vi have værdisat, sådan at vi kan foretage en bedre prioritering mellem man sige, materielle goder og miljøgoder, og, og i virkeligheden så er, altså, er det en, også en fundamental opgave for økonomer at, at bruge nogle af de værktøjer, analyseværktøjer, som vi har brugt sådan inden for traditionel økonomi til at sikre en bedre prioritering mellem de her miljøgoder og så masse goder. Ja, fordi hvilken rolle spiller miljøet for økonomien? Miljøet er jo, altså, har jo en helt central rolle på flere punkter. Altså, for det første, så leverer den en masse... Vi tale råstoffer til vores produktion. Ikke? For det andet, så tillader vi os jo, jo, jo at bruge naturen og miljøet som en slags skraldespand. Altså, det er undgåeligt, at, at menneskelige aktiviteter producerer et eller andet omfang af, hvad sige, spildprodukter. Ja, det kan man jo se. Og der er vi jo så heldige, at, at, at miljøet har en vis naturlig evne til at absorbere en vis del af de der stoffer. Ikke? Og det har vi jo, øh, det har vi jo betjent os af i i årtusinder som mennesker, ikke? og vi har dumpet en masse affald. Men nu kan vi blevet så mange, og mængderne af de, af, de, af de her spilprodukter er blevet så store, at vi, vi er nødt til at regulere det, og det er jo så noget af det, man gør øh, netop på det her øh, øh, fantastiske rensningsanlæg, mm. som vi, vi står ved. Og så bruger vi jo så naturen mere direkte, kan man sige. Den, øh, vi nyder godt af nogle herlighedsværdier, som naturen giver os. Ikke? Det er en kilde til direkte glæde og velfærd. At, at, at vi kan have nogle, re, nogle gode og kreative oplevelser, nyde et smukt landskab og den slags ting. Ikke? Det er jo og, ja, det er også en kilde til, til menneskelig velfærd. Så, 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 så det er hvad man sige, de ting, som naturen og miljøet bidrager med til, til økonomien, men så skal vi jo selvfølgelig også huske, at, at under det eller bagved det, der ligger jo også noget mere fundamentalt. Altså, vi, vi kan jo ikke overleve, hvis ikke vi har adgang til rimelig ren luft, og rimelig rent vand, øh, at der er et ozonlag, der beskytter os mm. mod, mod øh, øh, de her ja, potentielle ja. ultraviolette stråler, yeah. som potentielt kan frembringe kræftning, øh, at, at vi har en atmosfære, som, som, øh, som, som skaber et klima, øh, en sammensætning af Stofferne i atmosfæren, som skaber et klima, der til at leve i, og den slags ting. Ikke? Alle de her ting har vi jo været vant til igennem århundreder at tage forgivende, fordi mm. indtil for relativt nylig i menneskehedens historie, der var der stor rigelighed på de fleste naturressourcer. Øh, men nu er vi blevet så mange, og vores forbrug per indbygger er stedet så meget, at, at det bliver mere og mere åbenlyst. Jamen, vi kan ikke bare tage forgivet, at alle de der goder er der. Vi er nødt til at føre en aktiv miljø politik og samtidig med den økonomiske politik sådan at, at vi tager vare på de der knappe ressourcer.
1: Så det lyder som om at hvis nu man hvis nu skal kort så det lyder, som om at at miljø og økonomi hænger rigtig godt sammen i virkeligheden, ikke? Altså, der, er, der er det her med at vi som mennesker skal kunne bruge naturen som et sted hvor vi går tage ud og ser øh, ting og har det rart i virkeligheden. Der er det her med, at vi trækker ressourcer ud af naturen, og så er der også det her med, at naturen faktisk hjælper os med at rense alle vores affaldsprodukter. Så er der sådan en helt række gode faktorer, ja. og derfor spiller det faktisk ind i økonomien.
3: Ja, i høj grad. Ja.
1: Så vi kommer til at høre meget mere om, hvordan vi så skal skabe den her gode sammenhæng mellem, øh, mellem miljø og økonomi senere i udsendelsen. Men lad os lige først se på, hvordan vi overhovedet er nået til den her erkendelse af, at miljø, og økonomi spiller sammen. Lad os tage en tur i studiet, for så kan vi nemlig få bedre ro til at tale øh, om fortidens økonomiske grundtænkere. Så er vi kommet ind i studiet, og den første af fortidens grundtænkere, som vi skal tale om her i studiet, han var præst, og han blev i sin samtid stemplet som en mavesur gnavpot, og det er der jo sådan set ikke nogen, der bryder sig om at blive. Men han blev det, fordi øh, han, han lavede et, øh, et essay, han hed Thomas Robert Malthus. Øhm, og han, han skrev et essay helt tilbage i 1798, øh, som hed Essay on the Principle of Population, altså noget med befolkning. Og på den måde så støber han så det, der bliver kaldt den dystre videnskab. Peter, hvad er det, han gør med det her essay?
3: Jamen, han argumenterer for, at øh, befolkningen har en iboende tendens til at vokse meget hurtigere, end vi kan øge fødevareproduktionen. Han... han havde det her eksempel med, at han mente, at fødevareproduktionen kan vi få til at vokse lineært, altså for eksempel som en talrække med 2, 4, 6, 8, 10, 12 osv., hvorimod befolkningen den har en tendens til at vokse eksponentielt, altså for eksempel 2, 4, 8, 16, 32 osv., så, så kan vi jo se, at så vil befolkningsvæksten hurtigt overhale væksten i fødevareproduktionen. Mm. Og så er der noget, der må give sig, øh, og... Det, som Malthus forudså, det var, at der vi med jævn mellemrum opstod hungersnød, øh, epidemier, på med, at folk var underernæret, krige, den slags ting, som ville reducere befolkningen, indtil den igen var nået ned på en størrelse, som kunne brødfødes af landbrugsproduktionen. Det er klart, at det var et meget dystert budskab, og fordi det betød jo, at efter Malthus' opfattelse, så var det store flertal af befolkningen dømt til at leve i evig fattigdom. Nu kunne godt være, at der var Perioder, for eksempel efter en epidemi, hvor mange var døde, at der kunne levestandarden stige mm. i en periode, men så ville folk bare få mange flere børn, og så ville der igen på et tidspunkt opstå fødevaremangel, og så ville folk blive presset tilbage i fattigdom, ikke?
1: Altså, så det ville blive ved med at gå. Så, så ville folk øh, folket ville dø, fordi der var simpelthen for lidt mad, kan man sige.
3: Ja, man kan sige, det var sådan den første påstand om, at vi.. Der er en befolkningseksplosion, eller en befolkningsbombe, som det lige frem er blevet kaldt af nogen senere. Fordi det er jo et tema, som er dukket op mange gange øh, senere, også i, i vores tid, ikke, altså hvor der jo jævnligt udtalelses bekymringer om, øh, at verden bliver overbefolket, og kloden kan ikke holde til, at mm. vi, vi bliver så mange mennesker. Ikke? Det var virkelig den, den samme tankegang.
1: Og det er på et ret tidligt tidspunkt, han gør det, altså i 1798. Så, så hvilken betydning får det så for, hvad skal man sige, for den politik, der bliver ført i, i England på det her tidspunkt, hvis der er en, der kommer og, og hæver et rødt flag og siger, her er et kæmpe problem?
3: Det fik faktisk ret stor indflydelse, fordi... Det blev af mange brugt til sådan teoretisk at legitimere, at jamen, det kan ikke nytte noget, at vi giver de fattige en masse penge, så de får det lidt bedre, fordi så får de bare flere børn, og så står vi med det samme problem senere hen. Ikke? Så det blev faktisk brugt som, som sådan en slags teoretisk forsvar for, at man skulle ikke give Hold op. Fordi, fordi det virkede alligevel ikke på lang sigt, så bidrog det bare til yderligere overbefolkning. Ikke? Ja. Det var der selvfølgelig også nogen, der var kritiske overfor, men, men, men det fik altså... Det, det havde en, en, en betydelig indflydelse på tankgang hos os mange engelske politikere.
1: Som altid kigger på, på overbefolkning, jo, men hvad har det af betydning i forhold til miljøet, som jo er det,
3: vi taler om her? Det har jo den betydning, at han fokuserer på, at naturen sætter nogle grænser for, altså, hvor meget økonomisk aktivitet og hvor mange mennesker vi kan være. Ikke? Altså, der er en... Grænse for, hvor meget jord vi kan inddrage til landbrugsproduktion. Jord er jo, er jo en naturressource, og det er en knapfaktor, så, så naturen sætter nogle grænser for den økonomiske aktivitet. Og, og i den forstand så, så fokuserer han på miljøets betydning, eller i hvert fald på betydningen af den vigtige naturressource, der hedder jord.
1: Hvis vi hopper lidt videre sådan tidsmæssigt, så viser det sig jo, at det kan godt være, at det har en betydning for den, for den britiske politik, hvordan den bliver ført. Men hans forudsigelse bliver jo så i hvert fald ikke til, til sandhed, og det vil jo så også sige, at der kommer nogle andre tænkere på banen blandt andet. Øhm, ham, der hedder Stuart Mill, hvis nu vi går frem til, til 1848, altså en 50-60 år længere ud, øh, frem fra, øh, fra Malthus. Og han begynder at kigge på det her med, hvordan staten og miljøet skal interagere. Hvad er det, han, hvad er det han
3: siger? Han er jo virkelig en, meget bemærkelsesværdig, fordi han er den første fremtrædende økonom der gør opmærksom på at industrialiseringen i, i England havde betydelige miljøomkostninger, den førte til at både at man udvide landbrugsproduktionen for at kunne brødføde en stigende befolkning. Det var også et tema Malthus havde, ikke, men men også at man inddrog arealer til industriproduktion, og det betød at der blev færre områder med, med uberørt natur, og, og han var sådan den første økonom, der gjorde opmærksom på, at vi skal værne om de her naturværdier. Han var den første, der argumenterede for, at staten er nødt til at gå ind og regulere brugen af vores arealer okay. og sikre, at, øh, der, at vi bevarer tilstrækkeligt med uberørt natur til eftertiden. Og han var den første, der gjorde opmærksom på, at det er jo en betydelig kilde også til menneskelig velfærd, at vi kan nyde naturens herlighedsværdier. Der var han jo enormt langt forud for sin tid i 1848. Det. Ja, men
1: hvordan kan han egentlig være det? Fordi at hvis man kigger på at, at, at altså hvor står England henne på det her tidspunkt? For det må jo kræve nogle, hvad skal man sige, nogle, noget, der puffer ham til denne her øh, opdagelse.
3: Jo, altså nu, nu var der jo også andre, der havde, altså i den der romantiske periode i, i den tidlige del af 1800-tallet, der var digtere for eksempel, som beklagede sig over nogle af de samme fænomener, som Stuart Mill han gjorde opmærksom på. Ikke? Altså der bliver vi ser fabrikker skyder op over alt øh, sortrøg, stiger op af, af ja. hvor der tidligere var uberørt natur og den slags ting. Ikke? At, altså en industrielle revolution er Ja, den industrielle revolution havde nogle, øh, altså, betød ødelæggelse af nogle herlighedsværdier. Ja. Ikke? Stuart Mill er bare den første økonom, der, der virkelig gør opmærksom på det, og som også rådgiver konkret om, at staten er nødt til at have, have ret til at sige, at der er nogle naturarealer, som... Bare skal ligge uberørt hen. Kommer
1: de så til det? Altså får det den effekt, at man lytter og siger, jamen så, så passer vi lidt på, eller, eller hvilken betydning får det, at han det havde, hæver? Det havde jo en
3: stor effekt, fordi fokus dengang hos de fleste, både økonomer og politikere, var jo, at jamen, der er stadigvæk mange fattige mennesker, vi skal have mere økonomisk vækst, så vi kan hæve levestandarden, ikke?
1: Ja, okay, så det vil sige, at han står egentlig jeg siger det, men det har ikke så stor betydning. Så, øh, så, men derfor er det jo stadigvæk selvfølgelig, hvad skal man sige, epokegørende, at der faktisk er en økonom, der ser det på det her tidspunkt.
3: Ja, ja på det tidspunkt, ja.
1: Hvis nu vi går lidt længere op i tiden, ganske lille smule, nemlig til 1866, så kommer vi til den, til den næste epokegørende øh, tænker inden for økonomi og miljø, nemlig ham, der hedder Jevons øh, til efternavn, som, som kigger på koldets rolle. Hvad, hvad er det, han siger i forhold til sammenhængen mellem økonomi og, og miljø?
3: Ja, hvis vi sammenligner med Malthus, så Malthus han så jo ligesom landbrugsproduktionen, eller den begrænsede mængde af landbrugsjord, som, som den begrænsende faktor for den økonomiske vækst. Øh, Jevons han fokuserer i stedet for på, på, på kul. Han øh, gør opmærksom på, at, at udvinding af kul og brug af kul, som energikilde jo har spillet en afgørende rolle for industrialiseringen i England. Og det, at England havde så mange kulforekomster, og at mange af dem var let tilgængelige, det gav, det gav dem en, en international konkurrencefordel, og var hovedårsagen til i virkeligheden, at England var den fø økonomisk førende øh, nation på, på det tidspunkt, mm. og dermed også altså politisk dominerende. Ikke? Så Jemons bekymring var, at jamen, det her kul, det slipper jo op en dag, fordi det er en udtømmelig ressource. Og den dag, hvor det slipper op, eller hvor det bliver meget dyrt at udvinde de tilbageværende reserver, jamen der forsvinder så Englands konkurrencefordel. Og, og dermed vil England også miste status og magt og i, i, i verden, ikke?
1: Jo, og det giver vel også god mening, kan man sige, bortset fra, at man jo sådan stort set lige siden har sagt, at vi med olie, jamen olien forsvinder, altså ja. masser af gange har man forudsagt, nu kommer det til at forsvinde den, de, de ressourcer, vi skal bruge til at lave energi af. Det er jo så ikke det, der rent faktisk er tilfældet her i 1866, hvor han, hvor han siger det, det der sker.
3: Nej, altså, Englands kulproduktion toppede først i 1913, men, men den toppede dog. Øhm, og øhm, men, men det Jevons gjorde, det var, det, der også gør ham interessant, det var, at, at han spekulerede sig på, jamen, hvilke alternative energikilder kunne man så forestille sig. Og han spekulerede faktisk på, om, om, om det måske en dag blev teknisk muligt at udnytte solenergien. For hvis, hvis vi nåede til det punkt, så, så havde vi en nærmest udtømmelig energikilde. Men ja. det interessante er, at han gjorde sig nogle tanker om forskellige vedvarende energikilder, som ja. vi i dag øh, Sat så meget på, altså også omtalte også vindenergi, men altså især solenergi. Meget visionært, var. Det var, det var, det var ret interessant.
1: Ja, og han har jo også et, et paradoks opkaldt efter sig.
3: Ja, det har han så også, fordi han var den første, der gjorde opmærksom på, at energieffektivisering, som vi kalder det, altså, hvis, hvis, det, hvis, hvis vi bliver mere effektive i vores udnyttelse af energi, jamen så betyder det jo, så, så bliver den billigere. Så bruger vi bare mere af den. Så energieffektivisering er ikke nødvendigvis et, en sikker vej til, at vi kan holde den økonomiske vækst kørende i, i, i længere tid, fordi det bidrager bare til at gøre energien billigere, og så bruger og, vi mere. Og så bruger vi mere ikke? Ja. Og det, det, er en, det er faktisk en effekt, man, man har set og faktisk observeret på, på flere områder. Ikke? Så.
1: Nu tager vi så et hurtigt skridt. Vi skal jo nå igennem øh, nogle stykker af de her grundtænkere. Altså, vi, vi, vi når ikke at gå super i dybt med dem alle sammen, men de har jo stor betydning. Og den næste, der har stor betydning, øh, det, det er ham, man kan sige, der nærmest er grundlægger af, af det, vi kalder velfærdsøkonomien. Han hedder Cecil Pigot. Og han er også Brite, og der skal vi op til omkring 1920, hvor han, hvor han eller faktisk i 1920, jamen der kommer han med en bog, som hedder The Economics of Welfare. Øh, hvad er det for nogle tanker, han gør sig? Fordi nu begynder det jo lige nutiden, kan man sige lidt mere, end, end måske i 1798 som er altid.
3: Ja, han sætter fokus på det forhold, at markedsøkonomien fungerer kun effektivt, hvis dem, der producerer de varer, vi forbruger, øh, bliver konfronteret med samtlige om omkostninger ved produktionen herunder miljøomkostninger. Så han var sådan set den første til at virkelig at sætte fokus på, på det her forhold, vi kalder eksterne effekter, altså at mange af de varer, vi producerer, de giver anledning til nogle miljøeffekter i form af udledning af forurenende stoffer, som påfører nogle andre nogle omkostninger, som de virksomheder, der producerer varerne, ikke selv bærer. Ikke? Mm. Og, de, og dermed så får vi en overproduktion af miljøbelastende varer. Og øh, det kan man så imødegå ifølge pigu ved, at man lægger en miljøafgift på øh, de her forurenende aktiviteter. Han argumenterer også for, hvis, hvis der er aktiviteter, der faktisk giver nogle gevinster for det omlæggende samfund, som den pågældende virksomhed ikke selv høster, at altså, det kunne være, hvis, hvis en virksomhed rent faktisk foretager sig noget, der forbedrer miljøet, så er der en, en, et godt argument for, at staten skal give et tilskud. Men, øh, men, altså
1: for eksempel ligesom er ude ved biofos, øh. Øh,
3: Ja, for eksempel. Ikke? Ja. Så, så man kan sige, at Pigou han er pioner på den måde, at han, han giver sit teoretiske grundlag for miljøafgifter, eller det vi kalder grønne skatter. Han giver også et princip for, øh, hvordan, hvor, hvor højt skal de så være. De skal svare til den skadeomkostning, som forureningen medfører. Sådan at de samlede omkostninger ved produktionen bliver indregnet i de private økonomiske kalkyler, som virksomhederne foretager sig.
2: Mm.
1: Det lyder stort set som den måde, man beregner CO2-afgift på altså i dag.
3: Ja, det er simpelthen det, det, er det princip, som ja. han grundlægger. Og på den måde er han meget visionær. Og, og også altså forud for, for sine samtidige fagfælder.
1: Ja, og, og en af de grunde til, at han måske er det, det er fordi, at, at hvis man gebærter sig i London på det her tidspunkt, så, så, vil man, øh, så vil man meget hurtigt blive klar over, at der er faktisk ret stor miljøpåvirkning, altså al den røg, der er for eksempel, er med til at og, og give ham den her idé med, jamen, hvordan kan vi ligesom sige, at dem, der rent faktisk brænder af, at de får os lov til at betale for det.
3: Ja, han indsamler en masse naturvidenskabelig viden om, altså for eksempel luftforurening, og gør opmærksom på øh, netop... Øh, Sammenhængen til den økonomiske aktivitet, det, er det her smogproblem i, i London, som jo faktisk var ved jeg i afskillige årtier efter, mm. fordi man ikke i tilstrækkelig grad følger hans råd om at pålægge miljøafgifter. Mm. Men, men det er et godt eksempel på, at han, han udnytter naturvidenskabelige data og ændrer dem i sin øh, økonomiske argumentation. Er det inspirerende for dig? Ja, i høj grad. Øh, og for mange miljøøkonomer er han sådan... Det helt store navn. Det
1: er så, kan man sige, at han har påvirket miljøøkonomien. Hvad så med det samtidens samfund? Altså, øh, skete der noget der?
3: Man fulgte jo ikke i tilstrækkelig grad hans, hans råd om at indføre de her grønne skatter. Fordi så havde englænderne meget tidligere Lond Londons indbyggere meget tidligere sluppet af med det her smog-problem. Mm. Det var først, da man kom op i 50'erne, at man fik en meget alvorlig episode, hvor en masse mennesker døde, at, at man begyndte for alvor at gøre noget det. det var heldigvis noget, som Pigou nåede at opleve, inden han døde. Men, men så man kan sige, at han fik en eller anden indflydelse sent i sin karriere. Ikke?
2: Hmm.
0: Kulden havde i begyndelsen af december 1952 i flere uger haft et greb om den britiske hovedstad London. Og de kulfyrede ovne gjorde det nogenlunde uudholdeligt i de små hjem. Den 5. december begyndte med en klar himmel, men som dagen skred frem, blev sigtbarheden mindre og mindre. Ingen blev dog alarmeret. Alle var vant til, at togen ofte lagde sig over og mellem husene, dækkede spidsen af Big Ben, St. Paul's Katedral, London Bridge og alle de andre berømte bygningsværker. I løbet af få timer begyndte togen at blive gulbrun i takt med, at den blandede sig men de tusinder af tons sod fra de mange fabrikker og de dieseldrevne busser, som for ikke så længe siden havde erstattet byens eldrevne sporvogne. Byens borgere fortsatte dog indtil videre ufortrødent deres daglige gøremål. Men inden af døgn blev det umuligt at ignorere den krise, som var ved at udfolde sig. Det, der blev dybt ærtesuppen, udviklede sig til en giftig gryderet, fordi et højtryk over det sydlige England gjorde, at varm luft fangede den kolde luft på gadeniveau. Mange berettede, at de ikke kunne se deres fødder eller deres hænder, når de strakte armene. Da den svoglholdige ærdesuppe trængte ind i hjemmene, viste den sig hurtigt at være dødbringende. Børn, ældre og syge, døde mens de sov. Et sted mellem 4.000 og 12.000 mennesker mistede livet på grund af smokken. Men der gik tre år, før katastrofen fik politiske konsekvenser. I 1956 vedtog parlamentet loven The Clean Air Act, som lagde begrænsninger på afbrændingen af kul og gav tilskud til husejere, der gik over til andre varmekilder end kulfyrede ovne.
1: Og dermed så er vi nået op til 50'erne, og der stopper vi lige for nu, fordi nu skal vi tilbage ud i virkeligheden. Vi har flere tænkere af de her i posen, vi skal jo helt op til nutiden, men nu skal vi først lige ud i den nutidige virkelighed og til et eksempel på, hvordan øget miljøbevidsthed kan føre fuldstændig konkrete og store ændringer med sig i vores samfund. Så er vi kommet lidt væk fra rensningsanlægget og står og kigger ud over
3: Øresund. Kan du ikke fortælle, hvad vi kan se her, Peter? Jamen, vi kan se en masse flotte vindmøller. Vingerne står og snurrer. Og det fascinerende er, at når vi kigger ud over Øresund, så i forgrunden har vi de her vindmøller. Men så i baggrunden, der kan vi se konturerne af Barsebæk Atomkraftværket over på den svenske ja. del af Østersøkysten. Og det er jo, jo veldig interessant, fordi det var blandt andet, fordi... Danskerne valgte at sige nej til atomkraft, det blev en stor drivkraft for, at vi så satsede på at udvikle vindenergi i stedet. Og det er præcis det, hvor
1: vi skal hen nu i forhold til vindenergien, ikke? Fordi det er jo sådan i dag, at op mod 50 procent af Danmarks elforbrug, det bliver skabt af dem, som vi kan se, der står herude på middelgrunden, at de, de store vindmøller.
3: Men, men, men hvordan nåede vi overhovedet derhen til? Jamen det er jo sådan et internationalt enestående eksempel på et vellykket samspil mellem nogle... Ildsjæl, helt ned på græsrødsniveau, der begyndte at eksperimentere med at udvikle de her vindmøller i, tilbage i 1970'erne. Det går sådan set længere tilbage med øh, altså teknologihistorien bag, men det var, det var især i 1970'erne, at en masse øh, græsrødder begyndte at eksperimentere med at udvikle de her vindmøller. Øh, så gik staten ind og besluttede at, at støtte det, Blandt andet fordi vi, vi gerne ville væk fra den her enorme afhængighed af importeret olie fra Mellemøsten, øh, men også af miljømæssige grunde. Og så fik det tredje ben i det her samspil, det var så øh, forskerverdenen, hvor der kom et, et vældig frugtbart samspil mellem praktikerne, der arbejdede med at udvikle den her vindmølleteknologi, og så nogle forskere og især nogle dygtige ingeniører, der kunne hjælpe med rådgivning og afprøvninger, øh, testfaciliteter og den slags. Mm -hmm. Så det, så det hele gik op i en, i en højere enhed, kan man sige.
1: Men det, så også, det du også siger er, at øh, der har været en meget stærk øh, subsidiering. Altså der har været en masse, en masse støtte fra staten for at få det her til at
3: virke. Ja, det har der. Øh, og det øh, hænger jo blandt andet sammen med noget af det, vi har talt om øh, tidligere. At man har ikke haft en tilstrækkelig høj pris på CO2. Man, har, man øh, beskattede slet ikke øh, co 2 øh, på de tidspunkter tilbage, hvor den her udvikling startede. Og det gør jo, at så er det svært for alternative vedvarende energikilder at konkurrere, når de her miljøomkostninger og klimaomkostninger ved at bruge fossile brændsler ikke er afspejlet i prisen på dem. Mm. Mm. Så derfor var det naturligt, at staten måtte gå ind. Det har den også gjort på andre områder, hvor man udviklede nye teknologier, hvor der er man sige, nogle spredningseffekter, positive vidensspredningseffekter, af teknologiudvikling, som ikke kommer den enkelte, ikke altid kommer den enkelte udvikler til gode, men som kommer en masse andre til gode, så den samfundsmæssige værdi af forskning og udvikling på sådan et område her, den er større end den indtjening, der tilfælder den enkelte mølleudvikler, og det er også et argument for, at staten skulle støtte.
1: På det tidspunkt, at man begynder at støtte. Der er, jo ikke noget, der er jo ikke noget marked for det her. Altså der kan man bare se, at det er en miljømæssigt god idé, men, men, men man kan jo ikke sige, at det bliver til det der i dag, at, vi, at landet tjener en masse penge på Nej, det. På, på, det på, på Nej, det var jo
3: et meget, det var meget langt og sejt træk, ikke? og i mange år var der jo også en diskussion om, om det nu var rimeligt, at vi gav så meget støtte. Fordi det er jo først i de senere år, at, at vindenergien virkelig er begyndt at batte noget i vores samlede energiforsyning. Ikke? Men nu høster vi jo så frugterne af det, Øhm, i og med, at, at den her industri er blevet en, et af vores største eksporteventyr øh, ja. og, 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 og førende på, på verdensplan. Ikke? Ja. Og så skal vi en tur tilbage i
1: studiet, og når vi vender tilbage her til kanten af Øresund, så skal vi helt frem til nutiden. Vi skal faktisk også lidt ind i fremtiden, fordi vi skal nemlig snakke om øh, løsningen på den her gårdiske knude mellem vækst og miljø. Og i øvrigt din forskning, i det, du kalder grønt BNP og grønt reform.
0: Startskuddet til det såkaldte danske vindmølleeventyr begyndte allerede i 1891, da den danske opfinder Paul Lacour ansøgte den danske regering om penge til at forske i vindkraft. Han var nemlig overbevist om, at bedre adgang til elektricitet ville få folk til at flytte fra byerne, som bød på dårlige boliger og besværlige forhold for produktion, og ud på landet. Men der var to problemer. Vinden blæste ujævnt, og den blæste ikke hele tiden. Med pengene kom han op med løsninger på begge dele. Fra starten udviklede han kratostaten, en kraftjævner, som kunne udjævne vindens ujævne kraft. Og han udviklede et akkumulatorsystem, der baserede sig på udvinding og opsamling af brint og ilt. I år 1900 udgav han resultaterne og sine principper for design af vindmøller i publikationen Forsøgsmøllen.
1: Så er vi tilbage i studiet, og der hvor vi sluttede sidst, det var jo med Pigu og hans tanker blandt andet om, at forureneren skal betale altså tilbage i 1920, men nu skal vi lidt længere frem i tiden. Vi skal op til 1972. Der udkommer det, der hedder Romklubben, nemlig med en rapport, som har titlen Grænser for Vækst. Og de mennesker, der står bagved den, de sådan set ikke økonomer, de er naturvidenskabsfolk, men alligevel så får de jo en økonomisk eller en betydning for de økonomiske tænkere. Men lad os lige starte med, hvad det er, de beskriver i denne her rapport, fordi det er jo ikke mund og læsning, kan vi godt sige.
3: Det er det bestemt ikke. De laver forskellige scenarier for den fremtidige udvikling, hvor de fremskriver tendenserne i, i produktion og forbrug og de følgende miljøeffekter. Ikke? Og de... Øh, de foreså, at øh, på et eller andet tidspunkt i det 21. århundrede, altså det var, vi er nu, yeah. øh, der ville den økonomiske vækst gå i stå øh, på grund af en kombination af råstofmangel, fødevaremangel og forurening. Det var lidt forskellige de forskellige scenarier, hvad der var den afgørende faktor, men pointen var, at naturen sætter nogle grænser for vækst. Yeah. Øhm, og, øh, og det var... Et budskab, der havde meget stor gennemslagskraft også fordi det kom på et tidspunkt, hvor der var stigende bevidsthed i den vestlige verden om miljøproblemerne, fordi vi havde været gennem i en periode i 1960'erne med brølende økonomisk vækst, og, og forureningen var på, på mange områder steget markant. Mm. Så der var en nydhørighed for det budskab. Men med det,
1: at de så beskriver øh, rent naturvidenskabeligt, at der vil blive et problem, og man kan så øh, lade mærke til, at du havde også lidt smil i mundvin, da du sagde, at i løbet af det 21. århundrede vil, 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 vil væksten stoppe, og alting vil gå galt stort set. For det er jo der, hvor vi står nu, kan man sige. Og det er jo ikke sådan, at deres forudsigelse er blevet til sandhed øh, endnu, kan man så sige. Men det, at de siger det på det her tidspunkt, afføder jo en hel masse tanker fra øh, flere
3: økonomer. Ja, det, det tvang jo, altså den her internationale debat, der er op, øh, som følger deres bog, øh, det tvang jo mange økonomer til at genbesøge det her spørgsmål, om altså sætter naturen grænser for vækst, og i givet fald, hvad er det så for nogle grænser? Øh, I løbet af det 20. århundrede, der, der var økonomer sådan generelt blevet mere vækstoptimistiske. Nogle af de tænker, at vi har talt om tidligere, altså ikke mindst Malthus, men også Jevons, er jo eksempler på, og for så vidt også Stuart Mill er jo eksempler på økonomer, der sådan set er, er meget bevidste om, at der, er natur, der kan være nogle naturgivende grænser for menneskelig økonomisk aktivitet. Mm. Ikke? Øh, men det glæder ligesom i baggrunden for økonomerne i store dele af det 20. århundrede, fordi vi oplevede de her kraftige teknologiske fremskridt og en stigning i levestandarden, og det så ikke umiddelbart ud, som om der var mangel på nogen vigtige råstoffer og sådan noget. Ikke? Så kommer man rumklubben og siger, at der er grænser for vækst. Så det får så en række økonomer på banen til at sige, jamen, til at til interessere sig mere for, specielt det vi kalder ressourceøkonomi. Altså, hvordan kan vi optimalt forvalte de udtømmelige naturressourcer, vi har, og hvad sker der, hvis der bliver stigende mangel på visse, stigende knaphed på visse, råstoffer, mm. så var det økonomerne pegede på, at så vil de stige i pris, og så vil det give en tilskyndelse til, at man sparer på dem, eller skifter over til noget andet, eller opfinder et substitut. Så, så det var sådan mange økonomers svar, at, ja, at, at, at markedet vil, vil i stort omfang sikre, at vi ikke ender med sådan en, en akut råstoffmangel. Men, men man kan sige, det førte så altså også til, til at vi fik en, en udvikling inden for den del af miljøøkonomien, som hedder ressourcøkonomi, hvor, hvor man udviklede en, en, en række principper for, jamen, hvordan kan vi så forvalte de her knappe ressourcer, fordi der er jo en erkendelse af, at der er jo nogle ressourcer, der er udtømmelige, så vi skal jo lære at håndtere en stigende knaphed på dem, og det kan vi måske det kan vi komme tilbage til, når vi skal snakke om, ham, John Hartwig. Ja, lad os lige prøve at holde fast i Hartwig en gang, fordi han er jo super central
1: i forhold til både din forskning, som vi skal tale om lige om lidt, men også i forhold til, at der faktisk
3: er grænser på råstoffer. Hvad er det, han gør i 70'erne? Jamen, han udvikler et princip, der så er blevet dybt, Hartwig-reglen. Det er et princip for, hvordan vi skal forvalte øh, udtømmelige naturressourcer, og princippet siger, at det overskud, vi får ved at udvinde udtømmelige ressourcer, altså metaller, men også fossile brændsler. Det overskud, vi får fra udvinding af utømmelige ressourcer, det skal vi investere. Det kan vi ikke tillade os bare at bruge her og nu. Det skal vi investere i opbygning af det, man kunne kalde menneskeskabt kapital. Det kan jo enten være sådan noget som boliger, bygninger maskiner, veje, infrastruktur, men det kan også være menneskelig kapital i form af uddannelse. Så vi skal altså investere overskuddet fra udvinding af udtømmelige ressourcer i noget, der så at sige kan kompensere for, at vi tærer på naturkapitalen, så skal vi erstatte det med, noget, med en anden form for kapital, hvis vi vil have en bæredygtig udvikling.
1: Og det, det er jo noget, man efterlever blandt andet i Norge. Der.
3: Ja, det interessante er, at nordmændene har faktisk forsøgt at efterleve det princip i forvaltningen af deres øh, olierigdom, fordi de har oprettet den her oliefond, hvor overskuddet fra øh, Udvinding af olie og gas i den norske del af Nordsøen bliver skudt ind i sådan en fond, som så skal investere pengene ude på, på det internationale kapitalmarked, og så kan man kun tillade sig at bruge afkastet af de midler. Man må, man må ikke spise af selve formuen. Det er det, de kalder handlingsreglen op i Norge, men som i virkeligheden er en konkret udmødning af hardwick mm, mm.
1: Men se, på det her tidspunkt, hvis vi lige holder, holder fast i Romklubben, og, og, og det her med deres bog, eller deres rapport her med grænser for vækst, så, så, så kigger de jo sådan set ikke på, på klimaet. Altså, de, de, der skal vi jo ligesom et andet sted hen i forhold til, til økonomiske tænkere, før vi får klimaet på banen, nemlig med ham, der hedder Nordhaus. Øh, kan du prøve at beskrive, hvad han gør?
3: Ja, han er den første økonom, der sådan virkelig seriøst beskæftiger sig med, med klimaproblemet. Det starter der i første halvdel af 70'erne, hvor han begynder at sætte sig ind i naturvidenskaben bag drivhuseffekten. Det er jo ikke et problem, som på det tidspunkt var i fokus. Der var det mere netop de problemer, som, som blev beskrevet i bogen om grænser for vækst, man fokuserede på. Der var ikke så meget opmærksomhed om klimaproblemet. Der var faktisk nogen, der frygtede, at vi var på vej mod en ny istid, Uh, ja, det kan jo virke underligt i uh, dag. For, for, uh, Ja, det virker meget underligt, men så so, so, so der var ikke så mange... Altså, man kendte godt til fænomenet drivhuseffekten. Det var sådan set blevet beskrevet mange årtier tidligere, men det var ikke noget, der blev opfattet som sådan af de fleste som et, et problem, der lå sådan lige for. Men Nordhaus så, at, at det kunne få betydning for økonomien, det her, og, og det kunne kræve noget regulering, hvis vi ville undgå, at den her globale opvarmning påførte økonomien skadevirkninger. Så allerede i 1975 der udgav han sådan et, det var faktisk et arbejdspapir, som man så først senere har forstået at værdsætte dine af. Men der udviklede han sådan en model for det globale energisystem og sammenhæng mellem energiforbruget, udledningen af CO2 i atmosfæren, og så indgik det også i modellen, at man kunne bruge den til at beregne, men hvis nu vi skal holde koncentrationen af CO2 i atmosfæren på et acceptabelt niveau, hvor dyr skal energien så være. Så det var, man kan sige, virkelig en anvisning på, hvor høj en CO2-skat skal man indføre for at undgå, at den globale opvarmning stiger til et uacceptabelt niveau. Det, der var det interessante ved modellen, det var, at den ikke bare indeholdt en beskrivelse af energisystemet, men også en beskrivelse af det globale kulstofkredsløb mellem atmosfæren og havene. Ikke?
1: Ja, så han laver altså en kobling mellem, ja, mellem den naturvidenskabelige del og den økonomiske del.
3: Det gør han. Ja. Og så senere arbejder han videre i, i den retning og videreudvikler sin model, sådan at den i dag altså også omfatter en beskrivelse af, de skadeomkostninger, som den globale opvarmning påfører økonomien, det gjorde han ikke i første omgang, men det gør han i dag. Og det er selvfølgelig, igen, altså det er en meget ambitiøs øh, opgave at stille sig selv, fordi det er meget svært at forudse de, mm. de skadevirkninger, de skadeomkostninger, der kan komme. Ikke? Men han, han yder altså et vigtigt metodebidrag til at prøve at integrere en beskrivelse af det økonomiske system, den økonomiske vækst, med en beskrivelse af, hvordan det fører til global opvarmning, hvordan den globale opvarmning virker tilbage på økonomien, og igen, hvordan kan vi så for eksempel via en CO2-skat begrænse CO2-udledningerne, så vi får den rette balance mellem hensyn til økonomien og hensyn til, til klimaet. Ikke?
1: Altså det er forudseende, må man sige, men det giver ham jo så også en Nobelpris i 2018.
3: Ja, og det har ført til, at øh, altså han var sådan set grundlægger af den disciplin, der nu kaldes klimaøkonomi, fordi der var ikke noget, der man kaldte klimaøkonomi dengang. Ikke? Så han var virkelig øh, tidligt ude. Ikke? Mm.
1: Og der kunne jeg godt lige prøve at holde fast her en gang til slut, inden i studiet, inden vi hopper ud til, til vores vindmøller igen. Fordi øh, nu har vi jo hørt om, om en hel række tænkere. Øh, man kan jo ikke lade være med andet end at tænke, jamen, jamen din forskning, som vi skal høre om lige om lidt. Hvor havde den været hen? altså hvor havde, vi, hvor havde vi været henne, hvis ikke der havde været de her undervejs, som ligesom havde havde, havde trommen trommen for, at der var nogle problemer?
3: Jamen, vi ville have famlet meget mere i blinde, altså hvis ikke vi havde kunnet stå på skuldrene af de her tænkere, som vi har hørt så. Nogle af dem tog jo altså fejl i deres konkrete diagnose af, hvor ligger den miljømæssige barriere for økonomisk aktivitet. Men, men de fik os jo til at tænke over problemerne og specielt PIGU, som vi har talt om, udvikler jo så også nogle principper for, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi sikre, at de her miljøomkostninger bliver indregnet i alle de økonomiske kalkyler, og det er jo et, det er jo et meget vigtigt princip. Uh, vi skal selvfølgelig også huske, at, at disse her miljøøkonomer, de, de trækker også i stort omfang på naturvidenskabelig indsigt. Det gælder jo som sagt PIGU, men, men også Nordhaus og flere af de andre så, så det er jo selvfølgelig et samspil mellem forskellige videnskabsgrene. Men miljøøkonomerne de har, de har givet os nogle redskaber til at øh, sætte pris på øh, naturens øh, og miljøets øh, bidrag til økonomien og til at, at prioritere mellem massielle goder og miljøgoder og sikre, at vi også husker at indregne værdien af miljøet i, i vores økonomisk, øh, økonomiske planlægning.
1: Så din forskning står også på skuldrene, og den kan man roligt sige. Så lad os komme ud i virkeligheden og høre, hvordan det hænger sammen. Peter Birk Sørensen, du er jo ikke hvem som helst, kan jeg godt sige. Altså, du er en, en anselig kapacitet inden for, for området omkring grøn økonomi. Du er, som tidligere nævnt, jo altså overvismand. Tidligere overvismand og tidligere formand for Klimarådet også. Og så står du i spidsen i øjeblikket for et forskningsprojekt. Og det er der, hvor vi skal hen nu, fordi det er et forskningsprojekt, der skal bane nye veje inden for den her klima- og, øh, og, og miljøøkonomi. Øhm, du er jo godt i gang med arbejde, kan man sige, og ved at lave to nye værktøjer, som er det, der skal være en del af værktøjskassen, for at få os i mål med at skabe balance mellem, mellem øh, vækst og økonomi og klima og miljø. Øhm, de to værktøjer hedder Grøn bnp og grøn reformmodellen. Og hvis vi nu starter med, med, med det grønne BNP, hvad
3: er det, hvad er det for noget? Jeg tror, at de fleste har hørt om BNP. Det, det står for Bruttonationale Produktet. Det er jo noget, som blandt andet politikerne interesserer sig meget for. Det er et mål for størrelsen af den samlede produktion her i landet. Den produktion, der omsættes på markeder, plus af dine, den offentlige service. Så det er det traditionelle bnp og, og det har interesse blandt andet, fordi det er jo fra produktionen, at vi får vores job, og det er fra produktionen, vi får vores indkomst. Så derfor så er det selvfølgelig relevant at, at, at se på, hvordan det her BNP udvikler sig. Men problemet er, at et af problemerne med, med, med BNP-målet, det er, at det inddrager ikke miljøeffekterne af den økonomiske aktivitet, miljø- og klimaeffekterne. Og det er netop det, der er formålet med det her projekt, der hedder Grønt BNP. Mm. Det er at få indregnet en række miljø- og klimaeffekter i det samlede regnestykke, så vi kan se, om væksten i BNP, det vi normalt kalder økonomisk vækst, er den sket på bekostning af miljøet? Altså har der været nogle miljø- og klimaomkostninger ved de økonomiske aktiviteter, vi har foretaget som som er alvorlige, og som vi egentlig burde trækkes fra, før vi kommer til, hvad man siger det netto ikke? Det grønne BNP kan også være med til at fortælle os, om vi faktisk øh, har haft en højere vækst end væksten i det traditionelle BNP, fordi vi har investeret i nogle miljøforbedringer. Så begge dele kommer med. Altså det vi gør, det er, at vi øh, udvider øh, forbrugsbegrebet, sådan at vi for eksempel indregner værdien af øh, rekreative ydelser, mm. altså den, øh, de herlighedsværdier, kan man sige, som naturen leverer os, altså som vi nyder godt af, når vi besøger naturparker eller, ja, eller, eller... eller kigger eller færdes, færdes, bare færdes i, i, i smukke omgivelser. Ja. Øhm, vi trækker så på den anden side omkostningerne ved luftforurening og vandmiljøforurening fra, Øhm, altså som samfundet har, så, så, bare ved
1: at vi er til stede og vores industri findes og så Ja, så.
3: altså vi udleder jo hvert år forskellige forurenende stoffer til både luften og, og til, til vandet. Ikke? Det har nogle miljøomkostninger. Dem forsøger vi at, at, at være sætte, og det bliver så et fradrag i, i vores BNP. Hvis vi udtømmer nogle naturressourcer, så er det jo også, så tærer vi i virkeligheden på det, vi kalder naturkapital det skal så trækkes fra i vores samlede investeringer, for at få et bedre billede af, hvor meget har vi så netto egentlig opbygget af formue via vores investeringer. Ikke? Så det er, man kan sige, det grønne BNP, det er et miljøkorrigeret BNP, som fortæller os, om den økonomiske vækst er sket på bekostning af miljøet, eller fortæller os, om vi så at sige har glemt at indregne den gunstige effekt af nogle investeringer, vi har foretaget i bedre miljø.
1: Altså, det er sindssygt interessant, det du siger, fordi det, jeg tænker på, det er, at det er et kæmpe puslespil, det her. Altså, hvis man ser på alle de delelementer, hvor miljøet spiller ind, eller hvor vi påvirker miljøet, og hvordan det spiller sammen med vores økonomi, os som borgere, vores industri, vores transport, altså alle steder i vores samfund spiller det her ind. Så skal I jo gå ind og estimere på de enkelte dele, hvad er så den miljømæssige omkostning på, at der bliver bygget en vej, eller på, at der bliver flere biler i Danmark, eller på, at vi spiser økologisk,
3: eller hvad det nu kan være. Hvordan i alverden kan man nogensinde gøre det? Den måde, vi griber det an på, det er jo, at vi ser på data for, hvor meget vi udleder af forskellige forurende stoffer til luft, luften, for eksempel. Hvor meget vi udleder af forurende stoffer som kvæl for, kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Og så er der jo heldigvis gode data til rådighed, som, som vores naturvidenskabelige kolleger øh, arbejder hårdt med at forbedre hele tiden, øh, som giver os nogle indikatorer for, hvordan går det med udvikling i vandmiljøkvaliteten, mm. for nu at tage et eksempel. Og, øh, og så findes der forskellige studier af, hvor meget folk er villige til at betale for en bedre vandmiljøkvalitet eller for at undgå en forringelse. Og det er, så, det er miljøøkonomiske studier, som bygger på nogle ret avancerede spørgeskemateknikker. Og dem kan vi bruge til at sætte kroner og øre på, hvis der er sket en forringelse af vandmiljøet et eller andet sted i landet. Vi har detaljerede data for, hvordan det går med udviklingen i, i, i vandmiljøkvaliteten, i alle de forskellige øh, vandmiljøer i Danmark. Mm. Søer, over kystnære. Farvane. Vi har også data for, hvordan det går med udviklingen af grundvandskvaliteten. Og der kan vi så bruge de her naturvidenskabelige data og kombinere det med noget viden, vi har om, hvad, hvor meget pris folk faktisk sætter mm -hmm. på miljøet. Mm -hmm. Og så kan vi sætte kroner og på.
1: Hvis vi nu snart øh, kigger på det her med, at der er utrolig mange delelementer, som skal sættes sammen i det her, så øh, vil jeg også gætte på, at der måtte være en, en vis usikkerhed forbundet med det estimat, I laver på de enkelte delelementer.
3: Jo der er stor usikkerhed forbundet med det. Men alternativet er jo, at vi slet ikke prøver at indregne de her ja. ting. Og, og, og så er vi tilbage til det traditionelle BNP, og så er det, at vi risikerer øh, så at, sige, at overse den værdi, som miljøet har for os, og de omkostninger, der er ved, at væksten i BNP måske går ud over miljøet. Ikke? Så vi, vi, vi er nødt til, selvom der er stor usikkerhed om den her værdisætning, altså, så er vi nødt til at prøve at gøre det. Ja. Og øh, på nogle områder kommer vi måske til at overvurdere en eller anden miljøomkostning på andre områder kommer vi måske til at undervurdere. Så der er jo ikke andet for en det er en lang rejse det her, man, 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 må, man må arbejde med det og hele tiden prøve at inddrage flere faktorer, forbedre målmetoderne, men vi skal jo i gang, og allerede nu kan vi se, at det altså er det, ganske store værdier, vi vi, vi taler om. Jeg
1: ved godt, det er et rigtig spørgsmål, men, men, men det lyder også, som om I egentlig er ret godt i gang med det, men hvornår tænker du, at I har et redskab, I kan kaste i spil, om det så bliver politisk, eller det bliver interesseorganisationer, eller hvem der nu kommer til at sidde og regne på det?
3: Altså, vi sætter på, at vi har et bud på udviklingen i Danmarks Grønne BNP til, tilbage fra 1990 og op til i dag, øh, med udgangen af næste år. Altså 2021. Altså, 20, 20, der, der håber vi, at vi kunne fremlægge de, de første... Resultater.
1: Hvis nu vi så hopper over i, øh, i den grønne reform, øh, så, så lad os lige prøve at runde den, fordi man kan sige, at det grønne BNP kigger på fortiden, du siger fra 1990 og så altså frem til i dag, hvor den grønne reformmodel, øh, den skal noget andet, for den skal jo kigge ind i fremtiden. Kan du prøve at skitere, hvad det er, I vil gøre med den øh, grønne reform?
3: Jamen det er jo sådan en, en simulationsmodel for dansk økonomi, hvor vi, har gjort, hvor vi gør særlig meget ud af at beskrive de sektorer, som er specielt vigtige for... Miljø og klima det er det sådan noget som selvfølgelig energisektoren, transportsektoren, landbruget, affalds- og genanvendelsessektoren. Mm. Og så modellerer vi selvfølgelig også, beskriver vi også, hvordan alle de andre sektorer i økonomien altså udleder forskellige forurendende stoffer til luft- og vandmiljø. Vi skal have en høj detaljeringsgrad i beskrivelsen af de her dele af økonomien, som er særligt vigtige for miljøet, som I lige nævnte. Og øh, modellen skal jo så dels kunne beskrive, hvad der foregår i dag. Altså, vi har jo nogle data for sammenhæng mellem den økonomiske aktivitet i alle mulige erhverv og brancher, og så hvad der bliver udledt til miljøet af forskellige forurende stoffer her, når også CO2 selvfølgelig og drivhusgasser. Så, så vi, vi vælger, hvis man siger, i modellen, sådan at den kan beskrive det, der foregår i dag, og det giver så altså grund til at tro, at når vi så indlægger et eller andet forventet fremtidigt forløb for økonomien, øhm, vi ser måske en eller anden udvikling økonomisk udvikling for os frem mod 2030, så kan den her model bruges til at sige noget om, jamen, hvordan, for, hvordan kan vi så forvente, at det påvirker miljøet. Og specielt så kan den bruges til at vurdere, jamen, den økonomiske udvikling, som man planlægger i politikerne og finansministeriet og ministerier planlægger efter, er den forenlig med opfyldelse af de vigtigste miljø- og klimamål, vi har. Og hvis ikke det er tilfældet, hvilke, hvilke indgreb skal der så til for, at vi for eksempel når det her mål om 70 procent? reduktion af drivhusgasserne i, i 2030. Så det
1: vil sige, det er sådan en slags, hvad skal man sige, miljøøkonomi, grøn økonomi, øh, kristalkugle i virkeligheden, hvor man kan skrue på nogle parametre og se, hvordan, hvordan vil det udvikle sig i fremtiden? Ja,
3: altså det, det, det er første gang, man får en model, øh, som i sin beskrivelse af, af økonomien, øh, altså sådan set svarer meget til den nye model for dansk økonomi, som er under udvikling i finansministeriet, øh, men som så samtidig beskriver alle de vigtigste miljø- og klimaeffekter af den økonomiske udvikling, så det gør det meget nemmere for de økonomiske ministerier at beregne, at altså, okay, den udvikling, vi nu ser for os, er den faktisk forenlig med de miljø- og klimamål, ja. vi skal nå. Og så kan modellen selvfølgelig også beskrive, okay, de øh, tiltag, vi gør inden for energi-, miljø- og klimapolitik, hvordan påvirker det så de forskellige erhverv i økonomien, de forskellige brancher, ikke? Det er jo også af interesse, så modellen kan både bruges til at vurdere miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik og den økonomiske udvikling. Den kan også bruges til at vurdere samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomiske effekter af miljø- og klimapolitik.
1: Her til sidst er der et spørgsmål, jeg har glædet mig til at stille dig, fordi det er jo sådan, at du bevæger dig øh, inden for øh, denne her hele tiden, hvor man jo måske godt kan gå for, få fornemmelsen af, at, at det hele er på vej ud i afløbet, øh, og det går kun ned ad bakke, hvilket måske ikke er det helt det sande billede, men det er jo en, det jeg gerne vil spørge dig om, fordi jeg tænker på, at du sidder med meget af den viden, som eksisterer på miljøområdet, men du sidder egentlig også med i din hånd nogle redskaber, som måske kan hjælpe os på vej i den rigtige retning, så mh, på vækstskolen, er du så altså, er du optimist, eller er du måske mere pessimistisk i forhold til
3: klodens fremtid? Altså, når man ser på den globale udvikling, øh på klimaområdet for eksempel, og også på biodiversitetsområdet, så er det nogle gange svært at bevare optimismen. Men jeg er overbevist om, at det gør en forskel, at man arbejder med de her problemstillinger, at man prøver at anvise, hvad kan vi så gøre for at imødegå problemerne. Det tror jeg helt bestemt gør en forskel i forhold til, hvis man bare gav op. Så det holder mig i høj grad i gang. Noget andet er så... Man kan være i tvivl om, kan vi nå for eksempel målet i Paris-aftalen om, om at holde den globale opvarmning nede på halvanden grad med den udvikling, vi ser i, i de her år. Det, det er så en anden ting, men uanset hvad, så det at der er nogen, der arbejder med de her problemstillinger og hele tiden gør opmærksom på dem og anviser, hvad vi kan gøre, det er helt sikkert på, at det gør en forskel. i trækker i den rigtige retning.
1: Tak skal du have, Peter. Og tusind tak, fordi du ville være
3: med. Jamen selv tak, fordi vi hører om det.
1: Ja, og her i den dejlige natur, hvor vi står med vindmøllerne bagved. Jeg ved ikke, hvordan det påvirker det grønne BNP bedst, når du skal tilbage med byen. Altså, er det bil eller cykel, eller jeg ved ikke?
3: Det bedste for det grønne BNP ville jo være, hvis jeg tog cyklen. Ja. Nu har jeg desværre ikke min cykel med. Så tager vi bilen. Det bliver vi nok nødt til.
0: Grundtanker fra videnskabernes selskab er produceret af Science Report. Til rettelæggelse, optagelse og redigering. Jens Munk.